0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close-Up, ein Podcast übers Filmemachen. Simone Bär ist bei mir. Guten Morgen, Simone. Guten Morgen. Wie soll ich dich nennen? Casterin oder Casting-Director?
1: Gab's lange Diskussionen. Ich glaube, Casting-Director.
0: Und dann, wenn du dich irgendwo vorstellst, sagst du, ich bin Simone Bär, ich bin Casting-Director.
1: Ich sage meistens, ich mache casting ich finde, das ist ein merkwürdig langes Wort und es ist auch irgendwie so ein sehr deutsches Wort, ja? aber Caster ist keine richtige Bezeichnung.
0: Kannst du den Begriff mal beschreiben, so wie du ihn verstehst?
1: Ich glaube, dass ähm, Casting nicht einfach nur das Machen von Vorschlägen oder das Schreiben von Listen ist, sondern dass wenn man eine Besetzung wirklich durchdenkt, natürlich immer im Austausch mit dem Regisseur, also Film ist ja Teamarbeit, dann hast du etwas in der Hand, was ein bisschen wie das Kreieren von einer Familie ist. Oder du vermenschlichst sozusagen ein Buch, du wächst es zum Leben. Und ich glaube, dass das, was wir uns ausdenken und was wir da Versuchen zu sagen, warum wir das so fühlen oder so denken, dass das eine Form von Inszenieren ist.
0: Du bist 1965 in Königswusterhausen geboren. Königswusterhausen, wer das nicht kennt, ist ein, es ist ein Vorort von Ostberlin. Mhm. Dann hast du als Regieassistentin gearbeitet und schon 1990 dein Castingbüro gegründet. Warst du damit nicht die erste in Deutschland?
1: Also aus dem Osten auf jeden Fall, das war ein wirklicher Zufall, ich bin durch Freunde in den Kontakt gekommen mit einem sehr ähm, damals erfolgreichen Werbeproduzenten aus München und der Freund von mir sagte, du ich habe einen neuen Chef und der hat eine Werbefilmproduktion und der will nach Berlin kommen und der will sich hier ein paar Sachen angucken und vielleicht auch was kaufen und eine Firma eröffnen und überhaupt trefft den doch mal. Und dann waren die da und dann war ich eine Woche in München. Und ich hatte damals mit meinem Freund gedacht, wir machen mit dem zusammen eine Filmproduktion auf. Dann, was alles schief ging, aber in der Woche in München, neben einigen Kulturschocks, wenn man so als Ossi so ein paar Wochen nach Maueröffnung als erstes nach München kommt und irgendwie vor Krustentieren sitzt, wo man nicht weiß, wie man sie essen soll und überhaupt in der Werbebranche, die für mich ja total fremd war, habe ich gedacht, naja, Casting, also diese Abteilung, ich kenne ja ein paar Schauspieler, das können ja mal anfangen, So, das ist wirklich durch Zufall entstanden. Und ich habe dann auch mit Werbung begonnen.
0: Geh nochmal einen Schritt zurück. Erzähl mal von der Regieassistenz. Wo warst du?
1: Ich habe vier Tingetange gemacht äh, am Friedrichstadtpalast. Ich habe äh, Konzerttourneen begleitet. Also nicht Regieassistenz im klassischen Sinne, wie man es aus dem Film oder Theater kennt.
0: Wer das nicht erlebt hat, beschreibt mal das Jahr 1990 in Berlin. Und dann macht man plötzlich eine Werbefirma auf. Das war ja so eine, war ja so eine Zeit der Anarchie, oder? wo alles ja, möglich war.
1: Naja, vor allen Dingen, glaube ich, der großen Neugierde und auch der großen Naivität. Also ich weiß noch, dass ich, glaube ich, so nach anderthalb, zwei Jahren der Selbstständigkeit erstmal komplett pleite war, weil die erste Bank, die ich aufmachte in der frankfurter Allee, äh, mich mit einem Kredit total übervorteilt hatte, weil man musste ja natürlich ein Studio einrichten und so, ne? Und äh, die Kollegen aus, also die es damals schon gab sozusagen, aus Westdeutschland mich angezeigt hatten wegen verbotener Arbeitsvermittlung und ich stand nur da und dachte, worüber reden die, was soll das hier sein, bis ich dann begriff, ah, das muss man alles hier anmelden und genehmigen und das ist jetzt nicht einfach, dass man sagt, man macht Casting, es ist ja eine Arbeitsvermittlung und so, das habe ich dann natürlich als beantragt aber es war, ein, wie es glaube ich manchen ging, einfach ständig ein ständigen Kampf gegen etwas, es war ganz wenig für etwas. So. Was ich aber so im Rückblick eigentlich auch ganz spannend finde, weil ich glaube, all die Sachen machen einen ja auch irgendwo stark. So.
0: Du warst 25 mhm. und plötzlich Unternehmerin.
1: Mhm. Na gut, selbstständig war ich schon lange. Also ich war in dem Sinne nie fest angestellt aus seiner Lehrzeit. Aber das war jetzt nicht ungewohnt, aber ich glaube, das ist ja für uns Ossis normal. Wir sind ja eher so ein Machervolk. So, machen es einfach. Ja.
0: Wie ist Werbecasting?
1: Schnell. Nicht sehr inhaltlich, also einfach so eine 1 zu 1 in der Wirkung. Ähm, das war für eine gewisse Zeit und als Fingerübung und überhaupt auch schnell zu sein oder schnell Dinge zu sehen oder zu erfassen, gar nicht schlecht. Und es war am Anfang vor allen Dingen gut, weil ich damit Geld verdienen konnte, was ja so in allen anderen Bereichen nicht so einfach ist. Ne? Und ich glaube, niemand hätte mir eine Fernsehserie oder einen Film anvertraut als Anfänger mit Mitte 20, also um Gottes Willen hätte ich auch gar nicht gekonnt, glaube ich.
0: Und wo hast du Schauspieler kennengelernt?
1: Ich glaube durch die Arbeit, durch die ganzen Freundeskreise eher so und dann schon auch durch das Casting natürlich, klar.
0: Wenn du dich so an erste Begegnung mit Schauspielern erinnerst, was fällt dir ein? Also was ist es wolltest du jemals selber spielen oder hast du gespielt?
1: Ich habe, ich, ach Gott, mich hat ein Regisseur mal überredet, ich habe mal wirklich einen Drehtag gemacht, es war die Hölle. Ähm, Was war das? Thomas Aslan, äh, ich habe einen Casting Direktor gespielt, sehr witzig, und Hans Tischler, den Regisseur. Und irgendwie, ja, den Text hat ich natürlich gelernt, das ist ja jetzt nicht so das größte Problem. Als Caster ist man auch gewohnt, dass man viel gegenspielt oder Castings inszeniert, aber Wege... Oder, du, die Kamera fährt dann um dich rum und wenn du die Tür öffnest, also schön wäre, wenn du in deinem Satz so an der und der Stelle ungefähr bist, wenn du die Tür öffnest. Mhm, okay, ja, mache ich. Das hat natürlich zweimal nicht funktioniert. Beim dritten Mal hat ein Zwischler gesagt, "Und wie sag mal, kannst du dann nicht an dem richtigen Moment diese Tür öffnen? Ich beschloss, mache ich nie wieder. Und äh, nee, ich wollte auch nicht spielen. Ich glaube, ich bin einfach an Menschen interessiert. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, das war der erste Schauspieler, dem ich begegnet bin oder meine Begegnung mit Schauspielern ist andersweil, sondern ich mag einfach Menschen, mich interessieren Menschen.
0: 1990, Werbe, Castings, was passierte dann mit deiner Firma und mit dir? Wie ging es weiter?
1: Die ersten Castings habe ich von zu Hause gemacht, das werde ich auch nie vergessen. Da kam so eine nette Dame von einer Werbeagentur aus Frankfurt am Main. Ich war da ganz beeindruckt, weil die hatte so ein irre teures, schickes Seidentuch um, was sie auch überhaupt nicht ablegte. Und ich hatte einfach zu Hause ein Zimmer leergeräumt, eine Kamera hingestellt und das war ein Casting für Valensina. Werde ich nie vergessen, das erste. Orangensaft. Orangensaft mit Kindern. Und die Kinder wurden immer gefragt, na, weißt du denn, wo die Orangen herkommen? Und dann, hm, unter der Erde? Oder, also es kamen die herrlichsten Antworten, weil natürlich... Keins von den Ostkindern wirklich genau wusste, wo die Orangen wachsen. Ne? So, und die war, glaube ich, komplett verstört nach dem Tag. Und hat dann äh, später angewonnen und gesagt, also irgendwie sehen die Kinder nicht so aus, als ob sie irgendwie Werbung machen sollten oder gesund ernährt wären oder irgendwas. Also, viele der ersten Werbecastings waren wirkliche Kulturclash. So.
0: Aber wo hast du die gesucht? Wie hast du das.
1: Na, auf die Straße und los, also wie man so anfängt, wenn man sucht. Also ich habe viele Jahre wirklich auf der Straße Leute gesucht, auch als ich die ersten Daily Soaps angefangen habe und so, ich habe viel über Kindermodellagenturen und so, da wurschtelt man sich so rein, was auch toll ist, weil diese ersten Begegnungen oder in einer großen Menschenmasse zu sagen, ah, der könnte interessant sein oder der, das trainiert ja auch ganz stark das Auge und das Empfinden.
0: Machst du das immer noch?
1: Wenn, das ist wirklich oft nur eine Zeitfrage, ich würde es gerne mal wieder so machen, so ein wirkliches Linecasting, aber inzwischen habe ich natürlich einen Apparat mit Menschen, für die ich sorge und in einem größeren Büro, also es ist ein anderer Kostenapparat, den ich drehe, also da, ob das sozusagen für mich noch finanziell möglich wäre, ist die große Frage da eher. Aber so neue Dinge suchen, natürlich, also wenn mich was zu Tode langweilt, sind es Besetzungslisten von bitte so und so viel Anteil vom prominenten Namen und der Rest, na, das ist doch fein. So, das möchte ich natürlich nicht machen.
0: Da kommen wir noch zu, aber wie kam es vom Valensina-Casting dann zum größeren, fiktionalen Erzählen? was hast Daily Soaps gerade gesagt. War das der nächste Schritt?
1: Genau. Zuerst waren es die Daily Soaps. Welche? Ich glaube, ehrlich gesagt, also ist schon so lange her, ich glaube, dass ich alle vier damals gemacht habe. Äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten verbotener Liebe. So, schon peinlich, ne? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das weiß ich wirklich nicht. Da das heißt, du
0: hast diese ganzen
1: am Menschen gestartet. erfunden,
0: die da, ähm, wie viele Leute standen da schon fest? Äh, GZSZ ist RTL, wusste RTL schon, ich weiß jetzt offen gestanden nicht, wer da
1: die erste, diese... Ach, damals hat man wirklich sehr viel auch aus dem Model- oder Laienbereich heraus besetzt. Es so. hatte viel, auch mit einem bestimmten Look... Das ist so eine andere Spielweise auch. Da ist eigentlich die Besetzung mehr oder weniger der Typ, der Mensch, ist wirklich dann möglichst auch die Rolle. Aber das ist so nicht weit entfernt gewesen von dem Werbecasting.
0: Aber wie, hast du das irgendwie auch so begriffen? Weil diese Soaps, die haben ja das Land irgendwie auch geprägt ein Stück. Es gab ja Millionen Menschen, die da plötzlich richtig in so ein, Abhängigkeitsverhältnis geraten sind und wahrscheinlich hast du gemerkt, ich habe denen eine Familie geschenkt, diesen Millionen Zuschauern, oder hast du das nicht so wahrgenommen?
1: Darüber habe ich jetzt überhaupt nicht nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, weil ich habe mich eher mal vor Jahren gefragt, oh Gott, woran liegt es, das, dass diese Reality-Formate so derartig funktionieren? Und ich glaube, bei den Soaps war das damals auch, dass die, die Form der Spielweise und so wie es inszeniert und geschrieben ist, so irre nah am wirklichen Leben war für die Leute. Aber dann doch noch so ein Stückchen mehr Märchen oder Traumwelt, dass es auch irgendwie netter sein könnte. Und jeder hat sich da sofort identifiziert. Ich glaube, das ist es eher, dass dieser Wunsch, irgendwo dazuzugehören, ein Teil der Familie zu werden, dass es das eher ist.
0: Ich muss jetzt trotzdem nochmal fragen, wie kommt man von... Werbecastings im eigenen Wohnzimmer dann zu so einem großen Auftrag wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Also wie war der Übergang in diese Film- und Serienwelt? So eine Serie, so eine Soap hat ja Dutzende Darsteller. Hast du das alles allein gemacht?
1: Ich hatte damals eine Angestellte und habe dann immer einzeln noch Assistenten dazu genommen. Aber letztendlich muss man das ausprobieren, schon selbst machen. Also ich mag das sehr gern, egal für welches Format, wenn ich die Castings selber inszenieren kann, weil ich irre viel von den Leuten dann erfahre und dann eigentlich auch dem Regisseur oder Produzenten mehr darüber sagen kann. Und gerade bei Soaps oder auch bei Serienformaten sind oft Regisseure noch gar nicht an Bord oder es sind so viel verschiedene. Das heißt, es wird im Vorfeld gemacht und um dann kein Fehler zu machen, eine Besetzung oder sich nicht zu irren, ist schon besser. Man hat wirklich mit ihnen selber gearbeitet und nicht aufgrund von Fotos, shorts oder so.
0: Wie ging es weiter nach den Soaps?
1: Ich habe dann, also mit den Soaps, äh, ja, ich glaube, ich habe viele Sachen da verdrängt, weil dann ein anderes einschneidendes Erlebnis kam. Ich wurde schwanger und die Produktion ähm, hat mir den Vertrag gekündigt, weil sie Ehrlich gesagt, sowas wie formulierten, dass ja, ah, wenn dann das Kind ist und wir sind immer hier draußen und das ist ja dann irgendwie, also schaffst du das dann da alles? so Also ich war kurz vor der Entbindung, habe ich gedacht, okay, eigentlich gehst du jetzt pleite, wie willst du das machen? So, weil das war schon ein großer Auftraggeber für mich. Und das war, glaube ich, wie eine Fügung, dass ich da rausgegangen bin, weil ich weiß nicht, wer der Erste war, aber ich kriegte dann, ich habe so drei Wochen nach der Entbindung wieder angefangen zu arbeiten, wie es so ist für einen Selbstständigen, der einfach Geld verdienen muss. Und ich kriegte dann einen Anruf, ich glaube, für einen Fernsehfilm. Und es trudelten so die, auch die ersten Anfragen rein für... Low-Budget-Kino oder willst du nicht mal eine Fernsehserie machen? Wir haben gedacht, du machst nur so Soaps und ach, ist doch schön, dass du das nicht mehr machst. Eher so, also gar nicht gesteuert, sondern man verliert, wie manchmal im Leben, das eine und gewinnt etwas anderes. So. Aber auch das war nicht gesteuert oder dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt mal aufhören, weil, sondern es kam von außen.
0: Wie viele Casting-Directors gab es denn damals in Deutschland, die nicht nur Werbung, sondern eben auch für Serie oder Film gearbeitet haben?
1: Selbstständig gar nicht so viele. Ich habe damals kennengelernt in München, Andorte, Braker Risa Kees, Sabine Schroth. Hoffentlich vergesse ich jetzt nicht jemand. Es gab Uschi Treves in Berlin. Also das, war, das konnte man an der Hand abziehen. Es waren wirklich wenige zu der Zeit. Das ist ja nun schon, mein Sohn ist 22, also sind ist ja nun wirklich schon mal so alles 22, 25 Jahre hier. Und das blieb auch über ein paar Jahre so, weil der Staat das ja reguliert hat, wie gesagt, diese Vermittlung als Arbeitsvermittlung. Also auch die Anzahl der casting begrenzt hatte. Es gab, das müsste man auch nachlesen, das weiß ich nicht, ob es schon Festangestellte in den Produktionsfirmen gab. Aber von den Freien waren es wirklich sehr, sehr wenig.
0: Ich wollte gerade fragen, wie hat man denn bis dahin besetzt in Deutschland?
1: Ich glaube, die Regisseure über die Regieassistenten. Und ich glaube auch, dass manche Produktionsfirmen schon so eine Form eigener kleiner Datenbank oder jeder hat da so sein Buch Gut, da habe ich mal doch gedreht oder da kenne ich doch. Und ich glaube, mich hätte das sehr gelangweilt. Also der Grund, warum ich irgendwann meine eigene Datenbank aufgebaut habe, ist, dass ich es einfach schon archivieren wollte. Aber ich wollte möglichst nicht immer alles aus meinem Kopf heraus machen, weil man dann immer dasselbe macht, weil man sich einfach die vielen Schauspieler per se nicht alle merken kann. Das ist Quatsch. ja. Und damals hat man Dinge aus der Servietten geschrieben. Ne? Man hat so VHS-Kassetten irgendwo und Gott, du hast mir die Kassette zurückgeschickt, aber nur die Hülle, die Kassette fehlt. Noch. Ah ja, okay. Also es war gar nicht so einfach, parallele Projekte zu machen, weil man schon allein nicht so viel Material hatte, um jedem Regisseur immer dann auch irgendwas zeigen zu können. Ich glaube, der der große Unterschied kam, als das Internet begann und als einfach viel mehr Menschen eine Möglichkeit hatten, einen Zugriff hatten, man viel schneller gucken konnte, wer ist an welchem Theater. Also, das hat den Markt, glaube ich, sehr stark verändert.
0: Da wollte ich gerade fragen, wie war das? Also, hatte man so Anfang, Mitte der 90er, gab es da Demobänder? Gab es da, ich meine, da gab es auch noch nicht so viele
1: Schauspielagenturen. Wie? wie? Man hat noch wirklich gesucht. Also, jemand neu zu entdecken war damals viel komplizierter, also jetzt mal nur überhaupt für Deutschland, Österreich, Schweiz deutschsprachig gesprochen, also wenn es ins Ausland ging, war es ja noch komplizierter, also es war eher so, man hat einen Film gesehen oder man hat von einem Theaterstück gehört oder man ist ins Theater gegangen, also man musste sich viel mehr bewegen als heute, wo man ja alle Informationen nach Hause bekommt, ja, wo Plattformen im Internet Du kannst dir ja alles angucken. Du kannst dir, selbst wenn du sagst, ich möchte jetzt mal wissen, wer in Polen gerade angesagt ist, würde man das auch rausfinden. Das war ja damals alles überhaupt nicht möglich. Also, dass man auch viel mehr auf Festivals gegangen hat, viel mehr. glaube Also, ich habe damals, obwohl ich schon sehr viel sehe, damals viel mehr Filme angeschaut als heute.
0: Und Theater? Warst du viel in der Provinz auch unterwegs?
1: Wenn ich gezielt gesucht habe, ja. Das ist auch alles eine Zeitfrage. Ne? Also wenn man wirklich gezielt sucht, klar, dann fährt man an die Schauspielschulen. Das habe ich meine Weile, wirklich so alle ein, zwei Jahre gemacht und immer Interviews mit den Studenten gemacht. Aber auch das ist natürlich immer eine Frage des Projektes. So kann man sich das gerade leisten, diese Zeit aufzuwenden. Ne?
0: Das klingt so, als wärt ihr, also offen offengestanden weiß ich es auch, ihr seid nicht besonders gut bezahlt. Ihr müsst viele Projekte machen. ne?
1: Ich glaube, es ist eins der schlecht bezahltesten Gewerke ist. Also ehrlich gesagt schlägt mein Herz auch für die Gagen der Regisseure. Aber der Castingdirektoren also wäre wirklich schlecht bezahlt, ja.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ihr werdet pauschal für ein Projekt und das ist dabei egal, ob du zwei Hauptdarsteller oder ein Ensemble mit 80 Leuten besetzt, oder?
1: Also bisher war es immer so, dass man versucht hat, pauschal einen Preis zu vereinbaren. Es liegt wirklich ein bisschen immer an den Budgets. So. Natürlich wird ein Film, der ein kleines Budget hat, werden wir natürlich nie das kalkulieren können, was wir vielleicht für einen hochfinanzierten Kinofilm aufrufen. Die größte Schwierigkeit ist wirklich, dass man den Aufwand nicht einschätzen kann und dass so Dinge wie wir schieben noch mal ein Jahr oder es verändert sich oder Regiewechsel oder das Buch wird komplett umgearbeitet oder die Branche schafft es, einen Herbst zu haben, an dem plötzlich alle drehen und man könnte die Schauspieler eigentlich schon dreiteilen. Also diese Unwegbarkeiten spielen natürlich auch in die Gage. Ich versuche jetzt schon Stück für Stück es zu verändern, es so zu machen, wie man es international macht, dass wir per Woche bezahlt werden. Das klappt natürlich auch nur bei Projekten, die das sich leisten können. Aber dann ist es einfach wesentlich fairer, weil dann sage ich, okay, jetzt ungefähr ist so viel Arbeit zusammengekommen, dass ich eine Woche in Rechnung stelle ist eigentlich auch kalkulierbarer für einen Produzenten, aber das funktioniert natürlich nicht immer.
0: Ich nenne mal einfach so ein paar Titel von Filmen, die du gemacht hast, Film oder Serie und fange bei den aktuellen an. Transit von Christian Petzold, Babylon Berlin, Dark, Grand Budapest Hotel, Finsterworld, Barbara Hotel Lux, 3, Inglourious Bastards und das Weiße Band. Die Liste ist sehr viel länger. Du machst ungefähr 6, 7, 8, 9, 10, Filme pro Jahr?
1: Ich zähle es wirklich nicht. Aber es ist, glaube ich, in unserer Branche eh schwer zu beantworten. Ich glaube schon, dass ich immer so acht oder zehn verschiedene Projekte parallel in meinem Kopf habe. Weil, wie wir ja alle wissen, dann man strebt einen Drehzeitraum an, dann wird der nicht, weil entweder die Bücher noch nicht fertig, nicht finanziert, das wird nochmal geschoben. Überhaupt, Finanzierungsstrukturen sind ja kompliziert geworden. Also mitunter habe ich einen Kinofilm drei, vier Jahre bei mir oder länger auch. Und dadurch summiert sich so. Also ich würde mich auch freuen, wenn ich sagen könnte, oh, der Film ist fertig, dann mache ich mal drei Wochen Urlaub und dann gehe ich ins nächste Projekt. Ja, toll wäre es. Das klappt nie.
0: Versuch dich mal jetzt in jemanden reinzudenken, der Filme guckt und Schauspieler kennt, aber wirklich keine Ahnung hat, was dein Beruf eigentlich alles bedeutet.
1: Also ich kann es jetzt nur so versuchen. Ne? Ich bekomme ein Drehbuch geschickt oder eine Idee zu einem Film erzählt. Und ich versuche, das, was ich lese oder verstehe, einfach zu fühlen. Und da ist es für mich irre wichtig, ob ich einen Zugang dazu finde und ob sich sozusagen in mir eine Welt auftut, ob es etwas ist, was ich fühlen kann. Es gibt Genre, die ich selbst nicht schaue und die ich, glaube ich, auch nicht besetzen könnte. Die ich, Also Fantasy fällt mir schwierig, alles so Science-Fiction, so... Das ist, glaube ich, für mich nicht richtig. Ich passe auch bei Komödie sehr doll auf, was es ist. Mir liegt nicht jeder Humor. Dann ähm, trifft man ja den Regisseur und guckt einfach auch erstmal, ob man dasselbe empfindet und dasselbe meint, was man da machen will. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge und ob man sich menschlich mag. Es gibt so tolle Projekte, aber wenn man menschlich nicht miteinander klarkommt, kann man das irgendwie auch nicht machen. Und dann ist es manchmal so, dass ich was lese und denke, ach, da wäre doch der oder der ganz interessant drauf. Aber ganz oft versuche ich das nicht zu machen, sondern ziehe mich so zurück. Also ich habe in meinem Büro, glaube ich, das kleinste Zimmer, weil ich gerne in Ruhe bin. So. Und dann versuche ich mich da reinzuwursteln und baue es so. Obwohl ich ja meistens dem Regisseur gegenüber nur ein, zwei oder drei Vorschläge mache, mache ich da für mich selber manchmal sogar vier, fünf oder sechs und dann werfe ich die Hälfte wieder weg und versuche es zu führen. Was würde passieren, wenn der das spielt und sieht das und mh, entsteht eine Chemie oder nicht? Wie sprechen die eigentlich? Also es hat ja je nach Stoff, sind ja die Anforderungen so verschieden, ne? was man braucht. Aber im Grunde genommen versuche ich es sozusagen, mir mit den Schauspielern vorzustellen, wie es sein würde. Und dann trifft man den Regisseur und versucht es zu erklären, warum man sich den Quatsch da ausgedacht hat. So. Und dann? Kommt es eben drauf an, man geht ja dann ins Gespräch, ob das auch das ist, was der Regisseur wollte. Manchmal ist es ja auch spannend, wenn es vielleicht gar nicht so war und es macht was anderes auf. Und dann ist eben auch die Frage, welcher Regisseur es ist. Da arbeitet ja jeder auch unterschiedlich. Ob Probeaufnahmen stattfinden, ob die ein Regisseur selbst macht, ob ich die mache, das ist ja auch sehr verschieden.
0: Machst du sie gerne? Also ich mache sie
1: sehr gerne, ja.
0: Hast du das irgendwo gelernt? Oder einfach mhm. über die Zeit? Mhm.
1: Das ist, glaube ich, Learning by Doing. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, die Schauspieler sind aufgeregter, wenn du mit ihnen arbeitest oder der Regisseur?
1: Kommt drauf an, ob wir uns schon kennen oder nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch seine Ängste so anders zeigt und ich versuche einfach, also für Leute, die noch nicht bei uns waren, wir haben so ein Altbaubüro und ich habe so ein Sammelsorium aus ehemals irgendwo aufgelösten DDR-Fabrikenmöbel bis hin zu irgendwas selbstgebauten. Wir haben jetzt endlich mal nach 15 Jahren renoviert, aber es ist selten richtig aufgeräumt bei uns und die Küche ist der möligste Ort, da hängen Kamela an der Wand, was auch nichts mit Film zu tun hat, um einfach dem Schauspieler, der kommt, den setze ich in die Küche, kriegt er was zu trinken und dann warte ich erstmal die Zeit ab, bis er überhaupt Luft holen kann, irgendwo angekommen ist, dass man überhaupt anfangen kann zu arbeiten. Deswegen versuche ich auch nicht so viele Vorschläge zu machen, dass wirklich Zeit zum Spielen bleibt und dass nicht so ein der Nächste bitte schnell Durchlauf wird. Und ich glaube, es kommt einfach immer auf das Projekt, wie gerne ein Schauspieler es spielen würde, wie die Konstellation ist ähm, und die Rahmenbedingungen kommt es drauf an oder auch wie erfahren der Schauspieler beim Casting ist, wie er selber damit umgeht per se, wie das dann nachher ausgeht.
0: Wie ist denn das vor allem am Anfang gewesen, als du, also Good Berlin war ja zum Beispiel einer deiner früheren großen Filme. ne? Und du sagst, du schlägst dem Regisseur vielleicht drei Leute vor. Hast du bei diesen drei Leuten dann aber eigentlich die eine Person im Kopf, wo du weißt, die müsste es sein? Oder brauchst du selber so eine Offenheit und, ich sag mal, auch so eine Sicherheitstür, dich nicht festzulegen, falls der Regisseur auch denkt, sag mal, bist du eigentlich
1: bekloppt? Also das hat ein paar Jahre gedauert, dass man, wenn man selber denkt, aber das ist doch richtig und jemand anders sagt, das sehe ich aber nicht so, dass man damit umgeht. Das hat wirklich ein paar Jahre, ich glaube, das ist mein eigenes Erwachsenwerden. Das hat nicht mal nur mit dem Beruf, sondern mein eigenes, ja, das ist doch völlig in Ordnung, das ist im Leben so, dass das nicht jeder so sieht wie ich. So Und mein meine Aufgabe ist es, es so gut wie möglich zu machen, dass der Regisseur durch mein Department eine abgesicherte, gute Besetzung hat und einen guten Film machen kann. Letztendlich ist es sein Film oder ihr Film. Das wäre ja vermessen, wenn ich da loslaufen würde und sagen würde, ja, aber ich weiß das doch besser und warum glaubst du das jetzt nicht? Ich glaube, wenn wir Castingdirektoren das Gefühl kriegen, dass Regisseure nicht beraten werden wollen. Also ich formuliere das inzwischen auch. Und dann ist es auch besser, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich glaube, dass Produzenten oder Regisseure, wie auch immer, zu uns kommen, weil sie Vorschläge und beraten werden wollen. Wer das nicht tut, der sollte das einfach alleine machen, Gutes. Weil es artet ja dann in einen Kampf aus. Und das ist ja Casting nicht. Das ist kein Machtkampf.
0: Aber ich nehme an, das hast du auch schon erlebt.
1: Klar. Das ist auch gut, dass ich das erlebt habe, weil man muss ja, wie gesagt, damit auch erwachsen werden und begreifen, entweder hast du dich nicht gut genug erklärt, warum es vielleicht besser gewesen wäre, oder manchmal fühlt man es auch, aber der Schauspieler konnte es im Casting nicht unter Beweis stellen. Passiert ja auch. Aber einfach damit entspannter umzugehen und zu respektieren, dass man ein Teil, ein Zahnrad von einem Team ist, was nachher im glücklichsten Fall einen ganz tollen Film macht.
0: Beschreib noch mal, du hast gesagt, du hast so einen kleinen okay. Raum bei dir und versuchst, Dinge zu fühlen. Wie tief kannst du oder musst du in ein Drehbuch reingehen? Ähm, oder wie viel Information brauchst du von einem Regisseur, um kreativ zu werden?
1: Ich mag es ja, wenn das Buch noch gar nicht so viel vorgibt. Aber wenn Dinge richtig fremd für mich sind, also allein schon durch meine Sozialisierung oder meine Herkunft oder so, dann würde ich immer recherchieren, um auch das komplette Umfeld begreifen zu können. Also mich, gerade bei historischen Dingen und so, da richtig reinzukommen. Aber ich glaube, auch das liegt an der Art der Menschen, an der Art, wie der Regisseur tickt, wie viel man spricht. Mit einem spricht man wenig. Oder man kennt sich schon ganz gut und muss gar nicht viel sprechen. Und mit jemand anderem spricht man mehr. Das würde ich überhaupt nicht festlegen wollen. Und das ist mir auch wurscht. So, mir ist auch wurscht, ob mich jemand jeden Tag anruft oder alle zwei Wochen wichtig ist, dass man miteinander zu einem guten Ergebnis kommt.
0: Und wie ist es, wenn man mit einem Regisseur arbeitet, der ich gar nichts weiß über die Figuren, die er da zu besetzen hat. Das gibt es doch sicherlich auch. Dass Und man der das
1: Buch nicht selber geschrieben hat? Der ja, also genau. sozusagen. sozusagen, hm. Naja, das ist ja dann auch oft Lehre. Ne? Also wenn jemand nichts über seine Figuren weiß, weiß er doch gar nicht, was er da für einen Film machen will. Also ich glaube, das würde ich dann auch nicht machen. Das fand ich auch immer unbefriedigend. Deswegen gibt es auch einige Dinge, die ich einfach nicht mehr machen möchte, auch nicht, wenn ich das Geld bräuchte. So. Weil das ist dann... Dann könnte ich auch einfach wieder Werbung casten. Das, hm. Machst du nicht mehr? Aber ein bisschen so, weil auch dieses Tempo in meine Abläufe jetzt einfach nicht mehr so reinpasst. Das möchte ich nicht nochmal so rausgerissen werden. Mach mal schnell zum Morgen. Buff, so. Das wäre finanziell spannend, aber... Hm.
0: Und was kannst du beschreiben, was, du das, was sind so die besonders schönen Projekte? Was ist so der ideale Ablauf? Ist es so Lesen... Regisseur ist irgendwie angenehm, hat eine Vorstellung und du weißt ganz schnell, was du ihm vorschlägst und man ist sich einig oder, oder macht es mehr Spaß, auch selber in eine falsche Richtung zu laufen um dann irgendwo ganz richtig anzukommen?
1: Ich glaube, am meisten Spaß macht es, umso mehr man sich ausprobieren kann. Ich liebe es auch, wirklich neu zu suchen. Aber es macht mir auch Spaß, wenn ein Regisseur, mit dem ich schon oft gearbeitet habe, wo man sich gut kennt, der selber schreibt, nur die Idee erzählt und man fängt daran an zu besetzen und er kann dann auf die Besetzung des Buchs schreiben. Das finde ich auch ganz toll. Also dass man so, ich glaube, umso größer der Raum für mich ist, mitzumachen, auf welche Form auch immer, umso schöner finde ich es. Dass man so in eine ganz falsche Richtung läuft, das ist halt die Frage, was man mit falsch bezeichnet. Es hieße ja, dass die Vorstellung von dem Film noch nicht ganz klar ist. Also was soll die ganz falsche Richtung sein? Was meinst du?
0: Vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber dass, dass man sehr früh sich gedanklich eigentlich auf jemanden festlegt und dann wieder eine Zeit braucht, um völlig neu zu denken, also das ist vielleicht jetzt aber auch ein theoretisches Konstrukt, was ich habe. Also ich, ich kenne es selber von mir, dass ich, äh, ich versuche immer bei meinen Filmen ganz lange nicht an Besetzung zu denken, um wirklich nur die Figuren kennenzulernen und erst wenn ich das Gefühl habe, die Figur stimmt im Drehbuch und ich habe ein Bild, dann kann ich anfangen zu suchen und habe aber schon erlebt, dass ich ganz früh mich bei einem Projekt irgendwie schon in so auf eine Richtung festgelegt habe, um dann ein Jahr später zu merken, ganz falsch, völlig völlig falsche Idee, Besetzung zu dieser Figur.
1: Aber ich glaube, dass es eben genau der Buchprozess ist. Ne? Ich glaube, wenn sozusagen die Figur einem noch nicht klar ist, dann ist ja mir vielleicht auch die Geschichte noch nicht ganz klar, dann ist es auch nicht einfach zu besetzen. Also dann ging es ja fast nur so rum, dass man sagt, aber das ist irgendwie so faszinierend oder der Mensch ist so faszinierend oder das, was er mitbringen würde und dann passt man darauf das Buch an. Sonst wäre man ja wirklich zu früh, wenn der Prozess gedanklich noch nicht so weit ist. Ne? Und das empfindet man dann vielleicht als Fehlentscheidung. Aber es ist eigentlich ja ein inhaltlicher Prozess, der mit Besetzen nicht zu tun hat, sondern einfach ein Buchprozess ist. Das finde ich manchmal aber auch nicht schlecht, dass man über das Besetzen anfängt, den Figuren näher zu kommen. Da besetzt man ja auch nicht, da tauscht man ja nur Gedanken aus. Also es würde, wenn man das so besetzen würde, würde vielleicht das passieren, wenn man so besetzen würde, vielleicht das. Aber das ist ja immer noch ein Buchprozess, der nur von Besetzungsgedanken begleitet wird, ne, so
0: wenn du sagst, dass du es toll findest, wenn ein Regisseur der Autor für eine Besetzung schreibt, muss man diese Besetzung dann auch informieren darüber, dass für sie gerade geschrieben wird?
1: Also ich würde schon machen, wenn, wenn man sich so klar festgelegt hat, sonst wäre es ja bitter, Ne, man schreibt auf jemanden, dann kann der da gar nicht oder so oder will es gar nicht. Ja, ja, das machen wir dann schon. Dass man dann Gespräche führt und sagt, es ist noch kein Buch da, aber das wär's und so. Klar. Hat ja auch einen Vorteil, dann ist man so früh dran kann man es sich ja sowieso noch aussuchen.
0: Dann passiert es aber plötzlich, dass man merkt, nee, die Figur muss eigentlich 20 Jahre älter sein.
1: Na, Ich glaube, dass ein Regisseur, der sich dafür entscheidet, auf den Schauspieler dann zu schreiben, das schon beantwortet hat nach dem Treffen. Ne?
0: Hat sich der Beruf des Schauspielers oder der Schauspielerin in der Zeit, die du jetzt Casting Director bist, verändert in Deutschland?
1: Ich glaube, sie müssen schneller sein und Sie machen viel mehr Probeaufnahmen oder Self-Tapes oder stellen sich viel öfter vor. Ich glaube, damals erstens wurde wesentlich weniger produziert. Dann so, wir haben da schon gedreht, da kommst du gleich noch in mein nächstes Projekt. So. Aber ich glaube, durch die Menge der Produktionen hat sich alles im Tempo total verändert. Und kann mir auch vorstellen, dass ein paar von den älteren Kollegen da auch nicht so einfach mit umgehen können oder wollen. Ne?
0: Und es ist auch internationaler geworden. Ne? Also wie war mhm. denn das bei dir? Du kommst aus dem Osten, irgendwann kam dann mal ein Anruf aus Hollywood.
1: Mhm. Das war wirklich lustig. Ähm, das Leben der anderen lief drüben und in der Phase der Oscar-Nominierung, also diese Zeit davor, der sogenannten Season, traf der Florian Henke von Donnersmark auf den Stephen Daugherr, der ihn fragte und sagte, ich möchte in Deutschland drehen und Weißt du eine Castingfrau und kannst du deinen empfehlen und so. Und dann hat der äh, die Handynummer weitergegeben. Und ich zu der Zeit sprach ich Englisch vielleicht sowas wie yes, no oder guten Tag oder so. Und dann klingelte wirklich mein Handy und da war jemand auf Englisch dran. Und ich schaffte es nicht schnell genug in, von meinem kleinen Büro zu meiner Assistentin und brüllte nur, Gott, da ruft einer auf Englisch auf meinem Handy an und hab dann so, war der Anruf weg. Klingelte das kurz danach nochmal. Und dann sagte jemand, ja, jetzt sowieso. Und ich glaube, wir waren so verstört. Ich glaube, Alexander hat als erstes erstmal vor Schräge aufgelegt, ja. Und dann war das wirklich aufregend, weil der Steven, bevor der das erste Mal zu uns kam, vor unserem Büro mal offen abging, weil er ein bisschen zu früh war typisch Britte. Ne? Ähm, der war genauso aufgeregt. Das fand ich so spannend. Das war die erste Begegnung einfach zwischen Regisseur und Caster. Man kennt sich nicht. Und dann dachte ich, ach, das ist ja ein Ding. Ja, genauso aufgeregt wie ich. Das ist ja toll. So, also ich sprach nichts. Ich glaube, das erste Mal einen englischen Satz habe ich gesagt, so nach drei, vier Wochen Arbeit mit Quentin Tarantino. So, ich habe dann parallel Englischunterricht genommen. habe dann wenigstens schon mal an die Hand was verstanden, aber noch lange nicht gesprochen, weil ich immer dachte. Ich rede so schnell im Deutsch, so schnell kriege ich das nie im Englisch hin. Und wenn dann die Zeitform falsch ist, der denkt, ich bin blöd, mache ich nicht, spreche nicht. Ne? So. Und habe alles übersetzen lassen. Und als ich es erstmal sprach, brüllte der Produzent, sie spricht. so. Das war eine sehr, sehr lustige Begegnung. So. Ja. Aber es ist letztendlich wie Arbeiten hier. Äh, der Vorleser ging über eine lange Strecke, weil er auch geschoben wurde. Und der Dreh da nochmal geteilt wurde aus vielen Gründen. Aber die anderen amerikanischen Projekte sind einfach schnelles Arbeiten. Was meinst du damit, mit schnelles Arbeiten? Ich glaube, wir hatten sechs Wochen für die Besetzung von den Glorious Bastards. Aber da trifft man dann halt auch sieben Tage die Woche den Regisseur. Das ist der große Unterschied dann. Und er wird dann sieben Tage die Woche, und ich glaube, es war wirklich drei Wochen lang sieben Tage die Woche, und dann waren es vielleicht noch zwei bis drei Tage die Woche, und dann ist man durch durch so einen Film. Es hm? wird dann einfach auch entschieden.
0: Interessant, also das... Ähm in Lois Bassett muss man ja, wer das nicht weiß, es ne, war die Entdeckung von Christoph Walz für, nicht mal nur für Hollywood, sondern eigentlich auch in Deutschland war ja jemand, der zwar gespielt hat, aber kann man sagen, unter seinen Möglichkeiten?
1: Total. Ich glaube, Christoph ist ein wirklich gutes Beispiel für manch einen Kollegen, der so in so einer Schublade steckt. Und da bleibt er und ist total schwer, die Schauspieler da wieder rauszunehmen. Weil hier leider viele Leute mit Vorteilen behaftet denken oder eben sich aus Angst auf das verlassen, was sie schon gesehen haben. Und so werden die armen Schauspieler immer wieder besetzt. Und Christopher glaube ich, kurz davor, seinen Beruf aufgeben zu wollen. Also es erzählt ja er so, und das kann ich mir schon vorstellen, dass das stimmt. Der war wirklich frustriert mit dem Beruf.
0: Wenn du jetzt mal, du bist ja sehr bescheiden, aber fallen ja andere Beispiele von Schauspielern ein, jetzt für deutsche Projekte oder internationale Projekte den du durch deine Besetzung wirklich was
1: ermöglicht hast? Ich finde das immer so eine Frage, wo so, wen hast du denn entdeckt? Ich empfinde das überhaupt nicht so. Ich glaube, es ist so, bei einem Projekt, ist ein Schauspieler genau die richtige Besetzung gewesen. Und dieses Projekt war genau im richtigen Moment und wurde von vielen gesehen und war ein gutes Projekt. Und dann entsteht daraus etwas. Weil ich mache es ja nicht, um jemand jetzt sozusagen neu zu entdecken. Ich freue mich, wenn es aufgeht, wenn es funktioniert. Und ich freue mich dreimal, wenn für den Schauspieler danach andere Dinge entstehen. So. Das ist eher der Prozess. Und da gibt es sicher eine, die sozusagen dann... Einen guten Lauf hatten, aber...
0: Sandra Hüller zum Beispiel.
1: Hm. Aber es klingt immer so, ich finde es so vermessen, das so zu formulieren. Weil man findet sie, und der Film wäre nicht richtig gut geworden, oder sie hätte es dann doch nicht eingelöst. Also es ist wieder so viel Teamarbeit. Ne? Es ist nicht einfach nur die Idee zu haben oder jemanden zu finden, sondern alles andere muss ja dann auch stimmen muss ein gutes Buch sein, muss ein guter Regisseur sein. Der Schauspieler muss es einlösen. Und dann muss auch ein Verleih das irgendwie so an die Menschheit bringen, dass überhaupt jemand sieht. Also so gesehen, das finde ich immer vermissen. So. Ich freue mich, wenn der Schauspieler irgendwann eine Mail schreibt oder irgendwie Danke sagt. Aber das ist dann auch schon alles Gutes.
0: Danke sagen, ja. Das, also, du hast vorhin gesagt, ihr, ihr seid eins von den Gewerken, was am wenigsten bezahlt wird. Wie ist es so mit eurer, mit, mit, mit Anerkennung? Also
1: das hat sich schon verändert. Ich glaube, es öffnet sich jetzt auch. Aber auch das ist so. Ich glaube, dass sich da in Deutschland das Denken gerade ein bisschen verändert, dass eben auch Regisseure oder Produzenten begreifen, dass Film Teamarbeit ist. Und wir haben so viele neue Gewerke auch oder so viele Menschen rücken mehr in den Vordergrund, wo man passiert, ach stimmt, die machen ja auch mit beim Film. Oder, oh, oder ohne die geht es ja auch nicht. So, dass die dieses Einer allein schafft, ein Kunstwerk ein bisschen vorbeigeht. Und dieses Suchen nach persönlicher Anerkennung, ich glaube, wer Casting macht und danach sucht, der sollte es dann lieber nicht machen, weil es ist etwas, was man aus dem Stillen macht und es ist kein Beruf, der auf der Bühne steht. Also, wer das braucht, der sollte einen anderen Beruf ergreifen, glaube ich. Ich habe mich jedenfalls irgendwann damit ausgesöhnt. Ich ziehe Anerkennung aus anderen Dingen raus.
0: Hm. Wie viele Casting Directors gibt es im Moment in Deutschland ungefähr? Keine
1: Ahnung. Geschätzt? Hm. Vielleicht 40, 50, 60? Keine Ahnung, aber es weiß ich wirklich nicht genau.
0: Sind es so viele?
1: Auch keine Ahnung, weil solange die alle Arbeit haben. Also, das kann doch, das ist so, wie haben wir zu viele Bäcker, ich glaube, wir haben zu we wenig Pflegekräfte, aber zu viele das kann ich nicht beurteilen.
0: Aber ist das, hat sich das, also kriegst du das mit, wenn jemand jetzt heute mit 25 entscheidet, ich mache ein Castingstudio auf? Ähm,
1: ich kriege eher mit, wenn ich einen Film sehe und denke, hm, der ist ja toll besetzt, wir hatten das gemacht, guckt man ja natürlich immer, ach guck, sagt mir ja gar nichts in der Namen, so eher.
0: Aber kennt ihr euch alle untereinander?
1: oder Ich glaube, die schon länger im Geschäft sind, wir kennen uns und treffen uns auch und haben auch Austausch, weil man immer mal an einen Punkt kommt, wo man denkt, oh, so habe ich jetzt irgendwas übersehen und dann rufen wir uns auch an oder schreiben uns, ich hänge irgendwo, hast du eine Idee? So, den Austausch gibt es ja.
0: Okay, also das ist nicht so, dass... Es also,
1: ist nicht mehr wie früher, wo einer den anderen bekämpft, nein. War das so? Also in meinen Anfängen fand ich das schon sehr dramatisch, ja. Es war wie so ein Königinlauf. Da war ich schon mal, also ich hatte schon mal zwei große Fehler. Ich war zu jung und ich war aus dem Osten, war beides bitter. Aber jetzt ist das kein Königinlauf mehr, also ich habe nicht das Empfinden, dass das so ist. Also wir sprechen ja miteinander so. Vor allen Dingen sprechen wir auch immer mehr, glaube ich, über wie arbeiten wir oder wie wollen wir arbeiten oder was wollen wir verändern. Ich glaube, dass viele Kollegen verstanden haben, dass es viel schlauer ist, zusammenzuhalten und Dinge gemeinsam zu verändern, als gegeneinander zu kämpfen. Ne?
0: Schauspieler in Deutschland, Schauspielschulen. Hast du das Gefühl, man wird dort gut auf den Beruf vorbereitet, wenn es um Film geht?
1: Ich glaube, das ist immer noch, wie es schon lange ist, dass sie eher fürs Theater ausbilden, also in meinem Empfinden machen sie zu wenig für Film, aber selbst die Ernst Busch stellt es ja Stück für Stück um, also durch die neuen Professoren, die rankommen, die, die dort lehren, die da schon ein bisschen anders drauf gucken und anders mit den Leuten arbeiten und es ist auch von Schule zu Schule sehr verschieden. Aber natürlich würden wir uns wünschen, dass da noch wesentlich mehr gemacht wird. Es ist so eine andere Form zu spielen. Und ich glaube, dass die Schulen, die Schauspieler auch nicht auf die wirkliche Realität vorbereiten, sondern immer nur auf den festen Theatervertrag. Und dass die Realität dann für manch einen Absolventen da wirklich erschlagend ist.
0: Beschreibt man die Realität, die du meinst.
1: Naja, dass es ein Markt ist, an dem es sehr, sehr viele Schauspieler gibt und wo einfach nicht jeder eine Hauptrolle bekommen wird. Und dass man... Also was mich am meisten stört überhaupt in Deutschland ist, dass die Schauspieler nicht wirklich genügend für sich tun. Also wenn ich um einen Self-Tape bitte oder wenn ich jemanden zum Casting einladen möchte, da ist die größte Diskussion, ach echt jetzt so kurzfristig oder ach, jetzt in Berlin, wer zahlt dann die Reisekosten? Also erstmal wird ein riesiges Problem draus gemacht, wo ich so denke, Kinder, hallo? Also es kommt drauf an, für welches Projekt, ne? es gibt Projekte, da wurde jeder auch sofort und der fragt auch nie nach Reisekosten und jeder kommt angereist. Und diese Arroganz für ein amerikanisches Projekt alles zu tun und für ein deutsches nicht, finde ich schon mal wirklich anstrengend. Ja? Und dann bin ich erschüttert, wenn ich so spezielle Dinge suche, wie Reiten, ein Musikinstrument können, Tanzen, überhaupt vielleicht ein bisschen Bewegung, sprachliche Qualifikationen so und... Wenn man sich Schauspieler aus anderen Ländern anguckt, die sind viel umtriebiger. Sie bilden sich musisch, wenn sie es von zu Hause nicht mitbekommen haben. Ja? sie würden in ihrer Wenn sie freie Zeit haben, dann sitzen die nicht da und warten, dass jemand anruft, sondern dann schulen sie sich, äh, sie lernen weiter Sprachen, sie bewegen sich einfach. Und das stört mich hier. Hier muss man alles noch zum Schauspieler hintragen. Also nicht für jeden Schauspiel, um Gottes Willen. Nicht, dass ich falsch verstanden wäre. Es gibt natürlich auch Kollegen, die es ganz toll machen, aber das Gros der Schauspieler bewegt sich zu wenig, finde ich.
0: Ja, und erwartet ganz oft, dass dann auch eine Produktion das auch. Das für doch Sie
1: dann reincoacht, ja. So, wenn man es dann braucht, dann kann ich das doch lernen. Ja, kann man aber oft nicht mehr. Nee. Sagst du das den Schauspielern, weil ich manchmal. Ja, ja. Also, ich habe ja natürlich zuerst den Magenten, mit dem man ja zu tun hat. Ähm, aber ja, ich glaube, ich hatte da nicht so hinterm Berg, aber da ist dann auch immer die große Frage, ist der Agent der Verhinderer oder ist es am Ende wirklich der Schauspieler? Das muss man nämlich auch erstmal rausfinden Manchmal machen die Agenten einen Riesenbuch, Und wenn der Schauspieler gefragt wird, ist es plötzlich gar kein Problem? Das ist schon so ein Eiertanz. Also wir inzwischen verbringen wir mehr Zeit mit all der Organisation von Castings. Mit der Diskussion, ob Reisekosten oder nicht, ob man denn jetzt bereit ist, ein Self-Tape zu machen und warum macht man es dann überhaupt? Äh, muss das denn sein? Habe ich denn Zeit? Kann ich denn zum Dreh? Ah, da habe ich aber private Termine. Naja, dann eben nicht. So. Also wir sind mehr am diskutieren, als dass ich in Ruhe mir was ausdenke. Und das finde ich schon erschütternd. Und dann denke ich, okay, da läuft hier irgendwas richtig schief.
0: Hast du eine ne Begründung, was schief läuft? Ich fange erst mal vorher an, weil ich hm. äh, das total teile und die, die Unbeweglichkeit und die, du hast gerade den schönen Begriff, ich lasse mir das dann reincoachen. Das ist so eine Entwicklung, die ich, also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin als Regisseur dafür verantwortlich, selbst auch Recherche für eine Rolle mhm. mit übernehmen mhm. zu müssen, mhm. weil Aber ich dann wei
1: auch so dem Schauspieler schicken, dass er nicht zu viel lesen muss, ne? Dass er ganz schnell dann von dir da informiert wird, ne? Was er dann machen
0: Aber wie kommt das? Ich, nee, das ist, ich finde, darüber muss man sprechen, ja. weil wir haben unheimlich viele Schauspieler und was du beschreibst, ist ja richtig. Unheimlich viele auch, die frustriert sind, dass sie zu wenig zu tun haben und diese Bereitschaft, ganz viel zu machen. Ich, ich habe ja auch das Problem, ich finde ja auch, dass die Bereitschaft, sich optisch zu verändern, irgendwie teilweise sehr klein ist. So Also, wie, wie kann das sein?
1: Also wir schließen jetzt mal die Gruppe der Schauspieler aus der Diskussion aus, die das machen ja, und ja. per se tun und sich weiterbilden und sehr viel auch investieren und sehr klug auch auswählen und sich auch auf eine Rolle vorbereiten und so. Also wir reden mal einfach nur per se über den Markt. Was ich oft denke, ist, um als Schauspieler zu überleben, springst du in mehrere verschiedene Projekte. Also du spielst hier mal ein bisschen Theater, dann drehst du da mal schnell zwei Tage in der Serie und dann hast du noch dies und das, um überhaupt auf einen bestimmten Verdienst zu kommen. Also den Luxus, der international, weil die anders bezahlen, weil sie einfach wochenweise den Schauspieler dann für eine lange Strecke komplett für ein Projekt einkaufen und mitunter dann auch langfristiger ein Commitment für eine große Rolle machen, dass der Schauspieler auch sagen kann, ich nehme 30 Kilo zu. Oder ich schneide mir die Haare zu einer Glatze, weil bis ich je wieder, also fertig bin mit dem Projekt, kann ich dann ein halbes Jahr Urlaub machen, habe ich genügend verdient und währenddessen wachsen meine Haare wieder oder ich nehme es wieder ab und all das wird begleitet. Diesen Prozess, der geht ja in Deutschland ganz schwer, weil selbst wenn wir das rechtzeitig besetzen würden, die Produktion nicht garantieren kann, dass sie zu der und der Zeit drehen wird. Also da finde ich, haben wir schon große Schwierigkeiten und in dieser Form zu arbeiten, dass man eben nicht ein Theaterstück hat, was sechs Wochen geprobt wird, dann en suite spielt und dann ist der Schauspieler wieder frei. Nein, er ist fest unter Vertrag am Theater. Also wir allein, was wir bei Besetzungen mit Anschlussproblemen, mit Bärtenhaare, all sowas kämpfen, weil die Schauspieler ständig viele verschiedene Dinge tun. Ich glaube, für den Markt wäre es natürlich einfacher, wenn wir so arbeiten würden wie in England oder Amerika, dass wir wochenweise engagieren können, was ja nicht geht durch die Festanstellung der Theater. Deswegen will ich mal nicht alles auf die Schultern der Schauspieler packen. Also manches geht in den Umständen auch gar nicht besser. Was ich meine, ist eine überhaupt Bereitschaft dazu. Also aufzuhören, also im Grunde genommen sagt ja der Schauspieler von sich, er macht das gern, weil er gerne in andere Rollen schlüpft. Gut. Wenn man dann aber Dinge andiskutiert wie Haarveränderung oder all sowas, ne? dann ist das plötzlich ein Hindernis. Das verstehe ich auch nicht. Also warum muss man dann mit Perücken? Warum kann man nicht radikal Dinge verändern? Oft ist es ein absoluter Karrieresprung für Schauspieler, wenn sie so einen Schritt machen. Also es ist ja weltweit bewiesen. Und da ist die Bereitschaft hier wirklich klein. Es ist, glaube ich, wie in vielen anderen Dingen auch, angstbehaftet oh Gott, ich mache jetzt hier was, ich muss einen ganz schön großen Schritt machen, ich habe aber keine Garantie. Nö, hast du nicht. Aber wenn es gut geht, dann wird vielleicht der Knaller. Und da, glaube ich, ist die Frage, wie kommt der Schauspieler zu so einer Entscheidung, ob er das macht oder nicht, wie wird er beraten? Ja, Wie geht er mit seinem Berufsbild um, auf wen hört er? Sind Agenturen qualifiziert genug, ihn zu beraten? Da spielen so viele Dinge rein. Wenn ich mitunter von Agenturen da mir Sachen anhöre, wie die ein Drehbuch finden, denke ich auch immer nur, Kinder, glaubt ihr wirklich? Also auch hier sind nicht alle Agenturen gemeint, aber es gibt ein Gros der Agenturen, wo ich denke, ich bin mir nicht sicher, ob ihr jetzt wirklich befähigt seid, dieses Buch einzuschätzen. Und all die Diskussionen sind irgendwann einfach auch ermüdend.
0: Was würdest du jetzt jungen Schauspielern, die auf der Schauspielschule sind, die vielleicht von der Schule nicht so richtig vorbereitet werden auf das, was danach kommt, gibt es so ein paar Grundregeln, die du sagst, das müssen junge Leute wissen, wenn sie in den Beruf gehen?
1: Ich würde ihnen schon empfehlen, ständig an sich weiterzuarbeiten, was eigentlich ja jeder Mensch machen sollte, aber auch jeder in seinem Beruf, ne? Das ist schwierig, weil ich mag das ja auch, dass die jungen Leute mit so viel Träumen da reingehen. Das ist doch auch furchtbar, wenn man gleich von der Realität so erschlagen wird, ja? So. Ähm, ich finde es auch gut, wenn sie am Anfang wirklich Theater spielen, weil sie dadurch eine andere Selbstsicherheit, also wenn sie zum Spielen kommen, ne? wenn sie nicht in acht Stücken hinten irgendwo am Bühnenrand stehen, aber dass sie wirklich Erfahrung in der Praxis sammeln. Ich weiß gar nicht, ich glaube... Äh, ich würde mir das jetzt gar nicht anmaßen wollen. Ich glaube, deswegen unterrichte ich auch nicht an der Schule. Ich glaube, jedem Einzelnen, dem ich begegne, mit dem spreche ich. Und das ist auch sehr subjektiv, was man jedem mitgibt, weil das ja auch für jede Persönlichkeit sehr anders ist. Wie der Weg besser gehen könnte oder auch nicht. Oder was man vermeiden könnte. Was ich glaube, ich fast jedem jungen Schauspieler sage, ist aufzuhören, zu denken, es gibt ein geformtes Bild und so müsste man sein und dann wäre es toll, sondern ihre Einzigartigkeit zu unterstreichen und einzigartig zu bleiben, sich von anderen zu unterscheiden, weil Besetzungsentscheidung heißt ja auch, man nimmt jemand, weil er anders ist als all die anderen. So. Und da habe ich manchmal so ein Gefühl von, Gott, ja, sind irgendwie jetzt alle so gleich? Was ist mit der Generation los? Was ist denn jetzt mal einer, der da so rausmuckt? so, Dass sie einfach ihren Charakter beibehalten. Das
0: ist jetzt ein bisschen gemein, aber weil du natürlich, wie du vorhin schon mal sagtest, nicht alle kennen kannst. Aber wie schafft es ein junger Schauspieler oder vielleicht auch jemand, der nicht mehr jung ist, der vielleicht nicht bei einer großen, tollen Agentur ist und irgendwo in Oldenburg am Theater ist, wo du vielleicht nicht hinfährst, wie schafft er das, dass du weißt, dass es ihn gibt oder sie? Hm.
1: Es ist von der Sicht des Schauspielers her wirklich nicht einfach, wenn man es bedenkt. Ich kann da ja nur so berichten, wie ich es mache. Ne? So. Also wenn ich jemanden neu suche, wie jetzt, ich hatte den Kinofilm und wir haben lange gesprochen und es war auch ein ganz schön langer Weg, dass das funktioniert hat, dass man bei einem hochbudgetierten Film mit einer sogenannten Unbekannten, also einer Neuentdeckung in der Hauptrolle geht, so was für Verleiher, Geldgeber und so kein einfacher Schritt ist. Ne? Und dann telefoniere ich viel mit den Schulen. Inzwischen bei den staatlichen Schulen kennt man ja die Professoren, die unterrichten und sage, was ich suche und frage auch ganz klar, soll ich lieber rumkommen und selber reinschauen oder würdest du mir eine Empfehlung geben, wenn ich nicht sicher bin, dass ich alles erfasst habe, mache ich Aushänge. An den Schuhen, dass sich selber melden, wobei auch das gefährlich ist, weil manchmal der, der der Spannendste wäre, das dann nicht macht und sich nicht meldet. Also es ist schon gut, wenn man gucken geht. Ich glaube, dass jemand, der gut ist, immer auffällt, also auf jeden Fall während des Ausbildungsprozesses und wer an den Theatern größer spielt, das kriegt man schon mit. Also ich mache mir schon die Mühe. Das ist ganz toll bei Theater heute in der Zeitschrift, sind ja alle Theater aufgelistet und dann gehe ich einfach immer zum Spielzeitwechsel oder wenn sich irgendwas verändert, einmal durch im Gucke, durch sobald im Internet veröffentlicht ist, wer dort spielt, ob ich alle kenne, aha, den, oh, wer ist das denn so? Und dann sucht man halt, aber das ist auch der Grund, warum ich irgendwann die Datenbank eröffnet habe, um das sofort archivieren zu können, um sie dann zu haben, weil ich glaube, wenn man losgeht für ein Projekt gezielt, dann kostet Zeit irre viel Zeit. Also das würde ich natürlich dann bei der Menge der Projekte nicht mehr schaffen. So.
0: Aber kannst du … Also aufmerksam
1: machen, im Grunde genommen dadurch, dass ich jede E-Mail, die reinkommt mit ich habe ein neues Foto oder ich wollte mich mal vorstellen oder hier ist mein neues Band, bearbeite ich selber, weil ich packe es in die Datenbank und kategorisiere die Schauspieler in mein System. Und damit habe ich auch alles gesehen, was da reinkommt. Es liegt manchmal vier Wochen da, weil ich es nicht jeden Tag so schaffe, wie es reinkommt. Also ich schaffe im Schnitt fünf, sechs Meals am Tag zu bearbeiten und bekomme, glaube ich, um die 30. Also natürlich läuft das so immer mal auch auf, aber äh, ich gucke mir das schon alles an, was da reinkommt.
0: Sollte man dich anrufen und fragen, können wir uns treffen?
1: Möglichst nicht. Es ist so, dass ich eher von mir aus dann reagiere und denke, ah, spannend, ja, würde ich gerne treffen. Und das, glaube ich, muss auch jeder respektieren, weil ich bin ja nicht sozusagen die Stelle vom Staat, die dafür sorgt, jedem Schauspieler Arbeit zu geben, sondern ich bin ein Castingrektor, ich besetze Filme und ich suche sozusagen die perfekte Besetzung. Ich glaube, das Denken ist da auch falsch, dass jeder denkt, ich muss aber unbedingt diese Frau getroffen haben. Für mich ist es gut, viel vom Schauspieler zu wissen, also ihn auch als Mensch zu treffen, aber natürlich muss ich aussortieren, wen ich wann wie ich treffe. Das könnte ich gar nicht bewerkstelligen.
0: Ich muss nochmal nachfragen, weil du hast gesagt, dass jemand, der wirklich gut ist, vermutlich auffallen wird irgendwann. Ähm, meinst du damit auch Schauspieler, die nicht am Theater sind? Weil es gibt ja so viele, die ich weiß nicht, die vielleicht sich nie getraut haben oder die keinen Ehrgeiz oder so keine Lust hatten sich so einem Markt so zu unterwerfen und dann plötzlich aber mit 30 merken, oh Scheiße, ich habe da irgendwas echt falsch gemacht, ich habe da was verpasst. Mhm. Äh, spiel aber nicht an einem Haus fest so, also wie glaubst du auch?
1: Aber der macht ja dann irgendwas anderes, der dreht dann Kurzfilme oder so, ne? Also es ist natürlich wie in glaube ich jedem Beruf, wenn man sich versteckt, ne? Also wenn man wirklich nicht arbeitet, wie soll man dann auffallen? Das kann ja gar nicht funktionieren. Und ich glaube, es hat auch immer mit Glück zu tun, dass man eben im richtigen Moment an der richtigen Stelle steht.
0: Wie oft passiert dir das, dass dich Schauspieler Ich glaube, du gehst selten zu Veranstaltungen. Also Ganz ich hab selten, dich, ja, also äh, Auch weil man von Schauspielern manchmal angesprochen wird und auch ein bisschen angefeindet?
1: Nee, überhaupt nicht. Ach, das war mal früher so, das ist jetzt nicht mehr so. Aber nee, ähm. Ich glaube, das ist eine Wesensart. Mir liegt das nicht so sehr, in Veranstaltungen zu kommen, wo sich so viele Menschen aus unserer Branche versammeln. Das ist nicht mein Wesen. Und mein Wesen ist auch nicht, auf eine Bühne zu gehen. So. Ich mache das alles unheimlich gern, aber ich beobachte das lieber. Und wenn, gehe ich lieber in ein Gespräch zu zwei, zu vier, zu sechst. So. Also mir liegt dieses Smalltalk, Bewegen unter vielen Menschen einfach nicht, deswegen mache ich das nicht gern, aber ich glaube, dass die jungen Leute heute gar nicht mehr so viel diese Fragen haben, die schreiben dann schon. Ich glaube auch, dass sie verstanden haben, dass es besser ist, nicht immer anzurufen, weil wir eh schon so viel telefonieren, aber ähm, die sind so fling, die wissen, wie E-Mails funktionieren, das war früher viel komplizierter. Also ich finde es gar nicht so ein Problem, die große Frage ist nur immer, wie schnell schaffe ich alle Mails zu lesen und wie gut ist das, was sie mir da schicken. Also das könnte man vielleicht den jungen Leuten mitgeben, wenn sie halt noch nicht gedreht haben und nichts haben, dann einfach ein Interview aufzeichnen und schicken, dass wir beim Besetzen erstmal was über sie als Mensch erfahren. Das finde ich besser als diese für viel Geld nachgespielten komischen Show jetzt. Ne? Ja.
0: In Amerika wird ja für auch Theaterproduktionen zum Teil wirklich so riesige Castings, mhm. wo mhm. hunderte Schauspieler eigentlich wie offene Castings. Mhm. Man sagt, eine Minute, Monolog, mhm. der darf dann auch wirklich nur eine Minute sein. Mhm. Und dann ähm, ist aber irgendwie sehr viel demokratischer, weil jeder sich entscheiden kann, auch wie viel gebe ich dafür, wie, mhm. wie viel investiere ich da. Ist doch schade irgendwie, dass wir das nicht haben, oder?
1: Ich habe das mal versucht. So, ich habe mal für sechs Wochen, drei Tage die Woche die Türen aufgemacht für einen Film von Eana Hausmann für NVA damals. Weil ich dachte, okay, wir jetzt keinen übersehen, wir einfach mal alle Männer zwischen 18 und 30 können kommen. Und es war ganz spannend, ohne Termine. Also einfach die drei Tage sind offen, könnt ihr reinkommen, wenn ihr wollt. Ähm, sie hatten alle Schwierigkeiten mit... Hier ist die Szene, liest doch einfach nochmal. Habe ich ja jetzt gar nicht vorbereitet. Ja, fliege ja auch gar nicht. Lies doch einfach nochmal. So diese Art zu arbeiten ist für Deutschschauspieler schauspieler irre, ungewohnt. Also wenn ich sehe, wie viel wir telefonieren, um ein Self-Tape zu erklären oder wie man eine Szene tapet, ach, das ist, wird überhaupt nicht unterrichtet. Also die Kultur, das gehen wir schnell hin, egal was sie dir in die Hand drücken, nimm es einfach, weil du sollst nicht kommentieren, du sollst viele Dinge auch gar nicht wissen, du sollst einfach nur dich selber dahintragen. Und das versteht der deutsche Schauspieler oft gar nicht. Der will ja alles durchdenken, der will ja schon und dann spielen sie im Casting ja sozusagen das Ende des Films möglichst schon mit, weil sie alles in eine Szene packen wollen. Das ist so eine andere Art zu arbeiten in Amerika. Es ist aber auch ein anderer Markt. Es sind wesentlich mehr Schauspieler. und Dort. Die dort. Und die großen Rollen werden so auch oft gar nicht vergeben. Also die kommen nicht aus diesen Massencastings. Die großen Rollen werden auch dort nach ABC-Listen vergeben. Ne? Es sei denn, man sucht sehr speziell was. Also man redet ja da über die Nebenrollen und kleineren Rollen. Aber hier... Würde ich das gerne öfter mal machen, weil man so das Gefühl hat, das ist ja irgendwie gerechter, ne? da hat jeder mal so eine Chance. Aber ich habe festgestellt, so viel Neues kam dabei nicht raus. Wir haben hier im Schnitt, variiert ja immer so ein bisschen, aber ungefähr 20.000 Schauspieler. Ich muss die nicht immer alle irgendwie in ein offenes Casting holen. Also wir kennen unseren sogenannten kleinen Markt recht gut. Das kann man in Amerika überhaupt nicht behaupten. Weil dann kommt mal der Neuseeländer rein oder der ist mal kurz eingereist oder der ist zu Gast und die Deutschen sind jetzt auch noch da. Ja, natürlich ist dort ein offenes Casting viel interessanter.
0: Du hast jetzt Self-Tape ein paar Mal genannt. Ähm, E-Casting ne, ist der mhm. andere Begriff. Ich finde
1: E-Casting so ein komisches Wort, deswegen benutze ich irgendwie lieber Self-Tape.
0: Ich zum Beispiel finde das toll, dass mhm. es das gibt. Ähm, ich glaube, es gibt Leute, die das total ablehnen. Ich glaube, ja, vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, nein, ich treffe die alle selber mhm. und bin aber mittlerweile wirklich froh, dass es das gibt, mhm. weil es, ja, gerade wenn man viel arbeitet, man mehr Leuten eine Chance gibt, sich zu zeigen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und warum
1: musst du das immer noch erklären? Gute Frage. Aber ich habe das vor ein paar Jahren auch gesagt, oh Gott, so kann man doch nicht casten. Ich glaube, es gibt schon große Unterschiede. Also bei den großen Rollen oder wenn man Figuren gucken will, ob die miteinander funktionieren, dann muss man ein Casting machen. Das ist ja mit einem self tape nicht gelöst. Aber es entsteht eine bestimmte Fairness, wenn nicht nach Band entschieden wird. Sonst kriegt immer der, der das bessere Story hat, die Rolle und so hat ein Schauspieler, der noch nicht viel oder gar keinen Band hat, einfach auch wirklich die Chance, sich vorzustellen. Deswegen mag ich es auch inzwischen. Und es kommen so andere Farben es gibt wirklich fantasievolle Formen, es zu machen. Ja? Ich glaube, nur hier wäre es auch schön, wenn die Schauspieler etwas weniger machen würden. Also sie spielen fast alle viel zu viel, weil sie denken, sie müssen jetzt in dem einen self alles zeigen und alles beweisen. Und es geht oft nach hinten los, so dass man dann eine falsche Einschätzung hat von dem Schauspieler. Aber ich finde es inzwischen eine ganz tolle Möglichkeit, für einen Schauspieler schnell ins Drehen zu kommen, wenn er noch kein, keine Agentur hat, kein Band hat, kein irgendwie. ne.
0: Und du sagst, du findest die dann auch. Also wenn jetzt das junge Schauspieler hören oder Schauspieler, die weiß nicht, bei der ZAV sind, die können davon ausgehen, dass ihr sie irgendwie auch finden würdet.
1: Die sind Ja, ja, sie sind ja inzwischen schon in irgendeiner Datenbank, sind sie bestimmt registriert oder sie sind noch an der Schule und sie erzählen sich ja alles. Ne? Also für die zwei Kinofilme, wo ich einfach jeweils in den Hauptrollen junge Leute gesucht habe, habe ich Aufrufe überall gemacht, auf allen Plattformen, allen Schauspielschulen und dann erzählen die sich das noch. Ich weiß nicht, ich hatte pro Rolle sicher 400, 450 Self-Tapes. Und da glaube ich schon, dass das dann schon. Also wer das sozusagen nicht mitbekommt, der steht dann gar nicht im Markt. Also dann wird es wirklich schwierig, ja. Aber irgendwie erzählen die sich das dann schon, wenn sie keine Agentur haben. Ne?
0: Agenturen. Also ich gucke auch immer noch auch Showreels. Es gibt mhm. Showreels, wir haben jetzt das Jahr 2018, die sind, haben Szenen, die sind zehn Jahre alt. Ich glaube, es gibt Show, ich habe auch Showreels gesehen. Da sind Szenen drauf, die sind noch älter. Wenn jetzt Agenten zuhören, was würdest du ihnen mal zurufen? Ich, wir wissen, es gibt tolle Agenturen, es gibt sehr professionelle äh, Agenturen, aber trotzdem, was hast es ja auch vorhin schon mal gesagt, stimmt vieles trotzdem nicht. Wie würdest du das aus deiner Sicht mal zusammenfassen?
1: Ja, es ist genau der Fall, ne? dass die Schauspieler sich nicht bewegen. Also dass wirklich viele Schauspieler sagen, das brauche ich doch nicht, man kennt mich. Wo ich so denke, echt, finde ich ja spannend, also hatte ich da neulich einen Regisseur da, war übrigens kein Deutscher, der kannte dich nicht, das ist ein Ding, ne was soll ich denn dem jetzt zeigen? Ja, da kann ich doch dann vorspringen kommen, sage ich, ja, musste ja irgendwie eine Vorauswahl treffen, blöd jetzt, ne, nee, kannst du nicht, so. Und oft sind die Agenturen, ja, du, ich rede schon immer mit dem Schauspieler, du, es macht mich auch schon wahnsinnig, irgendwie macht der das nicht, ne, ja, wir sind da auch schon hinterher. Und dann gibt es von mir, glaube ich, inzwischen auch nur noch die trockene Antwort. Schmeiß ihn raus. Was soll das? Es ist eine unprofessionelle Art. Also es ist eine Form der Professionalität, dass Fotos, Vita und Joy intakt sein sollen. Einfach aktuell, wenn ein Schauspieler überhaupt nicht gedreht hat, auch schön. Aber dann kann man auch ein Interview aufzeichnen und es daran machen. Ich habe da wenig Verständnis für, ganz ehrlich.
0: Hast du Verständnis, wenn Schauspieler irgendwann sagen, ich komme nicht mehr zum Casting?
1: Ja, es gibt ja ein paar. Und dann ist es einfach die eigene Entscheidung von Regie, Produzent oder uns, zu sagen, okay, dann verzichten wir auf ihn oder gehen wir trotzdem mit. Ne, das ist ja, es kommt auf die Argumentation, weshalb oder warum kommt jemand nicht. Kollegen, internationale Kollegen behaupten, dass 99 Prozent der Schauspieler ins Casting gehen, auch der Prominenten. Und dass sie es absolut ungewöhnlich finden, wenn jemand Nein sagt. Also ich habe es jetzt auch so von internationalen Kollegen noch nicht erlebt, dass jemand sagte, nee, der und der kommt nicht mehr. Aber ich glaube, in Deutschland finde ich schon sehr fragwürdig, dass sehr jungen Leuten, nicht nur Schauspielern, auch Regisseuren, die machen ihren ersten Film. Oder sie drehen ihren ersten Film als Schauspieler und sie werden sofort mit Preisen überhängt. Sie werden gefeiert, es gibt Veranstaltungen, da liegt ein riesiger roter Teppich und sie denken, super, bin ich doch angekommen. Und so ein paar Jahre danach, wenn man so denkt, wo ist dann eigentlich der Regisseur oder der Schauspieler abgeblieben oder der Schauspieler hat sich inzwischen schon so sehr verändert, dass man denkt, mh, dann frage ich mich immer, okay, macht das wirklich Sinn? Ist das wirklich die richtige Kultur? Anfänger? die neu in ihren Beruf gegangen sind und nach ihrem ersten, was ein Erfolg war, auf diese Form hochzujubeln, weil wer bringt sie dann wieder in die Realität auf den Teppich zurück? Und das verändert sie natürlich, das verändert ihre Arbeitszeitung und da kommt dann, gibt immer die, die sehr gut damit umgehen können, da gibt es genug Beispiele, also ich glaube, das ist einfach Quatsch, irgendwelche Namen zu nennen, aber es gibt schon einige junge Leute, die das wirklich richtig toll hinkriegen und sich auch nicht verändern, aber es gibt auch genau die anderen Beispiele und da kann man so auf Strecke zugucken, wie so eine Karriere dann auch kaputt geht. Und da ist eine Grundeinstellungsfrage der Professionalität, wie gehe ich mit Presse um, was bedeutet für mich diese Form von Ruhm, ja, ähm, drehe ich jetzt völlig durch? Oder sollte ich nicht trotzdem einfach weiter an mir arbeiten, mich noch in andere Richtungen entwickeln? Bin ich wirklich schon der Schauspieler oder der junge Regisseur, von dem ich immer geträumt habe, der ich sein möchte? Wie stehe ich denn eigentlich wirklich im Markt? Ist das, was die mir entgegenbringen, ehrlich? Ist das wirklich die Achtung für meine Arbeit? Oder werde ich jetzt hier umworben, weil man mit mir eigentlich nur einen nächsten Erfolg machen will? So. Und das ist für mich die große Frage, werden diese jungen Leute wirklich genügend betreut?
0: Ich stimme dir total zu, dass ich finde das auch immer etwas merkwürdig, dass so Nachwuchspreisverleihungen unheimlich alt irgendwie. So, man hat das Gefühl, man, man, also ich selbst war, ähm, war auch Gewinner bei solchen Veranstaltungen damals und habe das Gefühl, okay, das ist unheimlich etabliert alles und man gibt uns das Gefühl, ja wie du es beschreibst, wir sind jetzt Teil wir sind in die Industrie aufgenommen und dann bist du aber wirklich ja sehr schnell wieder allein und ähm, der Preis steht da noch, aber mhm. es ruft da ja dann noch nicht permanent jemand an und äh, das ist richtig, also ich finde es so gerade nochmal echt so eine gute Erkenntnis, dass wir da auch zu, zu schnell, glaube ich, äh, nicht ja, jungen Leuten sagen, dass Filme machen wirklich richtig harte Arbeit ist mhm. auf eine lange Strecke. Mhm ich erlebe es relativ oft in Deutschland, dass Schauspieler ab einem bestimmten Level nicht mehr zum Casting kommen wollen. Also auch wirklich mit der Haltung, ihr kennt mich doch, ihr wisst doch, was ich kann. Man kann es sich aber wahrscheinlich auch nicht leisten, dann als Casting-Director zu sagen, ja, okay, dann, dann
1: Doch, dann, natürlich kann man ja? das machen. Ja, klar. Aber das ist ja eine Sache, die wir nicht alleine entscheiden. Ne? Das natürlich geht nur wenn ein Regisseur dann mitgeht, dass man einfach darüber spricht, okay, können wir jetzt ohne das Casting diese Besetzungsentscheidung fällen? Welche Haltung haben wir dazu, dass der Kollege das ablehnt? Wie finden wir das? So inhaltlich, menschlich, der viele Komponenten. Und wenn man sagt, gut, man will trotzdem die Entscheidung treffen, trifft man sie oder man sagt, nein, dann zieht man halt weiter und lädt einen anderen Kollegen ein. Das ist ja immer eine Frage der Haltung alles.
0: Haltung. Ähm, ich habe auch schon mal mit, ähm, Gott sei Dank nur in einem Fall, mit einer Fernsehredaktion gearbeitet und merke das jetzt aber auch immer wieder, dass auch bei wenn ich neu mit jemandem arbeite, dass so eine Haltung da ist. Arbeite mal mit deinem Casting Director, macht mal so zehn Vorschläge pro Rolle und dann hat man wie so ein multiple choice Bogen am besten, ne? wo, wo dann jemand dort im Sender oder auch ein Produzent so dann Kreuze macht, wie machst du sowas auch oder sagst du das gibt es bei mir nicht, kannst du dir das leisten zu sagen, das mache ich so nicht
1: Es geht glaube ich auch nicht einfach nur darum ob ich es mir leisten kann oder wie die, Also es ist immer eine Frage, wie ist die ganze Produktion aufgestellt also wie viel hm, wie viel Geld ist da drin wie sind die Konstellationen, wer macht die Regie, gibt es diese Abstimmung mit dem Sender und wie hat auch die Produktion den Sender für das Projekt sozusagen vorbereitet, wie ist überhaupt die Zusammenarbeit? Äh, natürlich erleben wir das auch und da hilft dann mitunter nur Reden, Reden, Reden. Ich finde es auch zum Teil ermüdend. Es gibt aber auch ab und zu wirklich interessante Vorschläge oder Wünsche vom Sender, also man kann auch das nicht über einen Kamm schieben. Ich glaube, so sehr Film-Teamarbeit ist, ist, glaube ich, Besetzung kein demokratischer Prozess. Und das klingt, also ich möchte wirklich nicht arrogant klingen, wenn man immer irgendwie sagt, aber international läuft es anders. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Aber wenn, wenn ich gefragt werde, wo sind die Unterschiede zwischen Arbeiten in Deutschland und Arbeiten international, ist ein riesiger Unterschied, dass man international ein Head of Department als Head of Department einkauft. Dafür wird der auch hoch bezahlt und der ist für sein Department zuständig. Das heißt, über Besetzung redet der casting der Regisseur und ein Produzent, aber niemand mehr. Und bei manchen Regisseuren, es gibt es auch in Deutschland diese Regisseure, wo niemand reinredet, aber es gibt internationale Regisseure, da redet dann nicht mal mehr der Produzent rein. So. Und sicherlich auch abhängig, wie viel Geld in ein Projekt geflossen ist. So. Man hat ja auch eine Verantwortung, natürlich, wenn viel Geld in den Film gegeben wird, muss man ihn auch so machen, dass möglichst das Geld wieder zurückkommt. So. Aber diese Haltung, dass jeder denkt, auch Besetzung ist aber ein tolles Feld, das könnte ich ja auch, und da können ja alle mal super reinreden. Und dann kommen bei mir so E-Mails an, du, die Kostümfrau hatte noch einen Vorschlag. Und ich denke, ist ja interessant, ich würde jetzt nie einen Vorschlag für ein Kostüm machen. Ich würde auch dem Kameramann keinen Vorschlag machen. Das würde ich nicht mal wagen. Ich finde es schon fragwürdig, dass ich bei irgendwelchen Filmpreisen abstimmen soll, was der beste Ton ist. Das kann ich gar nicht. So. Also da fangen doch die ersten Fragen an, wieso glauben eigentlich alle, dass sie sich in die Besetzung einmischen können, weil sie fünf Schauspieler kennen oder gerade mit einem gedreht haben, ist doch lächerlich. Und in den Redaktionen ist das eben auch nicht anders, sie sind dann, aber der hat bei uns super funktioniert, jeder hat eben seine Interessen in einer Besetzung und dann muss man einfach glaube ich nur gucken, wie man sich am stärksten aufstellt und wie man darüber fair miteinander spricht. Man muss natürlich auch respektieren, dass wenn ein Sender oder ein Verleiher oder wer auch immer viel Geld in eine Produktion gegeben hat, dass man seine Interessen mit bedenkt. Aber das muss man nicht in Listenform machen mit Kreuzchen. Wirklich nicht. Ne? Aber ja, ich kenne das Problem auch.
0: Und wie, also hast du das Gefühl, es verändert sich da gerade was? Also zum Beispiel Dark ist ja so ein Beispiel, wo sehr viele. Schauspieler sind, die nicht jetzt irgendwie unheimlich bekannt sind. Und selbst die Bekannteren sind jetzt keine klassischen A-Promis, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also verändert sich da was oder ist das eine Ausnahme? Hast du doch das Gefühl, ob jetzt Kino oder Fernsehen, dass so der Wunsch, zwei oder drei Namen, die man kennt, die man nach vorne stellen kann, das, das hält sich hier noch total
1: ich glaube, dass die Formate für diese neuen Plattformen natürlich anders funktionieren. Sie haben eine ganz andere Verbreitung und sie zielen ja auch auf eine weltweite Verbreitung und da kennt man eh noch, also kaum deutsche Schauspieler. Und da ist natürlich die Besetzung wichtig, dass sie gut wird und nicht, dass sie prominent ist. Das ist auch toll, weil man sich da wirklich mal frei bewegen kann. Ne? Aber wir hatten genauso eine Freiheit bei Babylon Berlin. Und da, also ich sortiere es auch nicht danach, ob so oder so viel Promis drin sind, sondern was ist die beste Besetzung für die Rolle? Und wenn es dann der Promi ist, ist es der Promi, ne? So. Aber auch hier, wie gesagt, ist es so, du machst einen Kinofilm, du hast oder möchtest so und so viel Geld zusammenbekommen, so wie wirst du ihn später bewerben? Ist das Thema stark genug? Ist der Regisseur? Über was bewirbst du? Oder bewirbst du über eine Besetzung? Und dann entscheiden sich so Fragen natürlich auch. Ich glaube, dass es immer noch dieselben Ängste gibt und dass viele Menschen immer noch denken, umso prominenter, umso toller und dann bin ich irgendwie abgesichert. Man sieht ja an vielen Kinobeispielen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Deswegen gehen trotzdem nicht mehr Leute ins Kino. Aber es ist eine andere Offenheit durch die neuen Formate auf jeden Fall. Ich meine, wenn man einen Film prominent besetzt hat, aber nachher dann im Verleihvermarktung oder so ist nicht ganz funktioniert oder der Schauspieler, der Prominente dann doch keine Pressearbeit macht. Also was nützt ihm das dann alles? ne? Und wenn der Film dann nicht richtig toll ist oder was auch immer alles passieren kann. Ich glaube, irgendwie tut ja der ganzen Branche eine bestimmte Demut davor, wie schwer es ist, einen richtig guten Film zu machen. Das tut uns ja eigentlich gut. Und es sind eben so viele Zahnrädchen und deswegen hacken wir auch immer wieder auf diesen Redakteuren rum, ja, weil man so denkt, oh, jetzt reden die da auch noch rein. Vielleicht würde uns einfach noch mehr Demut guttun, wie schwierig das so schon ist. Und dass es schon gut ist, wenn jeder bei seinem Gewerk bleibt. So.
0: Gibt es Filme, ich will jetzt nicht, dass du Titel nennst, aber wo du. Oder gibt es Besetzungen, wo du dich im Nachhinein geärgert hast oder das Gefühl hattest. Du bzw. ihr habt euch geirrt?
1: Ja, aber das würde ich jetzt sicherlich nicht benennen.
0: Nee, nee, klar meine ich ja. Also
1: Naja, wenn, merkt man den Irrtum ja sowieso vorher. Oder wo was wir ja vorhin schon mal besprochen hatten, wo man dachte, ach schade, ist jetzt wirklich, das hätte ich so nicht entschieden, nicht jetzt anders entschieden. Klar gibt es sowas.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zu, zu Schauspielern zurück. Ähm, bist du der Auffassung, jeder gute Schauspieler
1: kann... Alles spielen beim Film? Also, andersrum. Sag mir ein Schauspieler, egal aus welchem Land er kommt, wo du denkst, der kann alles spielen, sag mir das Kameo. Wir haben ja früher alle gedacht vom Hanks. So, ne? Vielleicht. Aber auch nicht wirklich. Also, ich glaube, also ich finde ja alle solche Antworten sehr vermessen, aber in, aus meiner Sicht glaube ich nicht, dass ein Schauspieler alles spielen kann. Ich glaube, dass so ein riesen Prozentsatz eigene Persönlichkeit ist, die in eine große Rolle mitgebracht wird und der Rest, das sogenannte Handwerk. Und ich glaube auch, dass es immer so am Stoff liegt, wie weit man nach links oder rechts ausufern könnte oder was anderes probieren kann am Stoff, an der Machart, an der Vorbereitung, an dem Miteinander, an so viel Faktoren.
0: Wenn ich, ähm, englische amerikanische Schauspieler haben relativ häufig so eine, also wenn sie jetzt nicht Hauptrollendarsteller sind, dann doch so eine klare Typeneingrenzung, wofür sie stehen, also, ne, der jugendlich charmante ähm, oder auch beste Freundin, wo man so ganz klar sagt, okay, das ist so ein Fach, da werde ich öfter für gesehen und das bediene ich jetzt auch. Ist das gut, dass wir das in Deutschland nicht haben, weil wir auch freier und anders denken beim Besetzen? Oder würdest du das Schauspielern manchmal empfehlen wollen, zu sagen, erkenn mal, was du eigentlich bist und ähm, sieh es gar nicht als Problem an?
1: Ich sehe das auch nicht als Problem. Ich glaube, der, weil der Markt in englischer Sprache halt so viel größer ist, würde der Schauspieler, der sich in dieses Fach begibt, in so vielen verschiedenen Dingen spielen können, die niemals alle so gesehen werden, dass das kein Problem darstellt in Deutschland, wo es wesentlich weniger Schauspieler gibt, wo ja im Verhältnis weniger in deutscher Sprache produziert wird, hat der Schauspieler immer Angst, dass er dann immer dieses eine Rollenfach und da auch nie wieder rauskommt, was ja auch schon ein paar Mal so war. Ich glaube, da liegt die große Angst. Ich finde, also ich kann überhaupt nicht verstehen, dass Schauspieler etwas besonders gut können oder sie funktionieren gerade super gut in einem Fach und weil es so gut funktioniert, beschließen sie, das nicht mehr zu machen. Weil sie sich überlegt haben, nee, also das habe ich ja jetzt gemacht, das kann ich ja und jetzt versuche ich genau das Gegenteil und es funktioniert aber nicht. Aber sie versuchen es trotzdem. Das werde ich nie verstehen. Diese, also da nicht so zu denken zu sagen, das ist doch toll. Mensch, ich bediene da was, das machen die anderen nicht und das schlachte ich jetzt richtig aus. Also ich will nicht jedem anraten, dass er sich sein Fach suchen soll, aber wenn man eins hat, was funktioniert, das nicht weiter bedienen zu wollen, nein, das werde ich nie verstehen. Aber inzwischen, ich glaube, es ist ein echter Vorteil des Älterwerdens, ich schmunze dann immer und denke, gut, warten wir ein, zwei Jahre, sprechen wir nochmal. Und dann erledigen sich die Dinge oft von selber.
0: Stichwort ein, zwei Jahre. Gibt es irgendwas, wovon du träumst, was du gerne machen möchtest?
1: So Urlaub hätte Jahr? ich gerne mal. Urlaub? Mhm. Wovon ich träume? Ja, es gibt noch so ein paar Regisseure, wo ich so denke, ach ja, das würde ich schon auch gerne oder so. Ich hätte auch Lust, mal wieder so einen Film komplett mit Laien zu cursen. Aber wie gesagt, es geht ja auch nur, wenn bestimmte Zeiträume da sind. Ähm... Ja, also ich weiß ja, das ist ja kein Traum, aber ich würde mir schon wünschen, dass die Produzenten mehr und mehr verstehen, dass das Gewerk, was wir machen, dass man das kalkulieren muss und dass man das auch bezahlen sollte und wirklich das sehen, was dahinter steht und nicht glauben, dass es dieses Listenschreiben ist, dass wir einfach alle etwas weniger arbeiten könnten, dass wir nicht so viele Projekte machen müssen, das wäre schon toll.
0: Und gibt es zum Abschluss etwas, was du dem deutschen Film grundsätzlich wünschst?
1: Um Gottes willen, wie? Ach, wünschen? Mhm. Ah, Entschuldigung. Naja. Hm. Kann man ja auch gar nicht so einfach beantworten. Lieber nicht.
0: Okay. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Staffel unserer Podcast-Reihe wir freuen uns, wenn ihr zur zweiten Staffel im Herbst wieder dabei seid.